0: Yeah, yeah, yeah Continuo lucrando. Hey, hey, sem ouvir o que vocês estão falando. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo
1: boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir, o meu nome é Rui Paquete e bem-vindos ao episódio 27 do podcast Idiosincracia Africana. Hoje trago uma das formas que exista, existe no planeta Terra, que é não basta ser só africano de África, mas há africano do Brasil, há africano de Índia, há africano de várias, nós temos várias vertentes das quais eu também quero explorar aqui neste, neste podcast trago aqui James, James que eu sei que vocês gostam de misturar muito ali os vossos nomes, Boa, Jamerson, é. É,
2: é, Jamerson lá no Brasil a malta, é. tipo
1: Cleide, se tiver Cleide, tem Cleiderson, é, é, é,
2: tem um som no final, a malta lá curte essas sonoridades aí, como
1: é que estás e como é que te sentes?
2: Pô mano, tô, tô tranquilo, tô suave, na paz de já e é o que é preciso, como é que te sentes? Mano, é, primeiro eu tô felizão né, pelo convite, é, acompanho o, o podcast e pronto todas as postagens e os conteúdos feitos é, né, por, por, por você, é, acho muito pertinente a, a, os, os temas que aqui são abordados principalmente nesse momento social que a gente, que a gente se encontra, né? acho que realmente é isso e estou muito feliz e agradecido pelo convite.
1: Obrigado. Um, Para quem não conhece o James, quem que é o James.
2: Mano, é, eu tenho 33 anos, né? Pronto, como todo mundo está vendo e ouvindo, né? É, sou brasileiro, sou de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Sou publicitário, comunicador social. E pronto, estou aqui em Portugal. Já vai fazer uma média de uns três anos junto com a minha esposa. É, o plano inicial vim aqui para Portugal foi para fazer o meu mestrado, tanto eu quanto a minha esposa. Tá correndo bem? Mano, é, tá. É, já acho que o pior já passou né quando eu falo isso eu falo a nível pessoal mesmo né não pronto e o pior já passou então custou adaptar mano é, para falar a verdade a adaptação pelo menos para mim ela é uma constante se liga ela não ela é algo que todo dia é um aprendizado novo todo dia uma vivência nova eu acho que é, para qualquer imigrante é, principalmente assim é, com a idade como a minha, fiz 33 anos, né? 30, fiz 33 anos aqui, pronto, é, então assim, é muitos anos, você nasceu, cresceu, foi criado dentro de uma cultura, dentro de um modo de vida, dentro de um determinado, né, entre aspas, padrão, que é o Brasil, pronto, é um país muito diverso, né? então são vários padrões, mas enfim, você tem ali aquela convivência, aquele sistema social, e quando você vem para um país que tem um sistema e uma convivência social completamente é, diferente, né? E às vezes até atípica daquilo que você está acostumado a ver ouvir. É, então acredito que para qualquer imigrante, assim, a há... pronto isso é diário, é diário. Vamos direto
1: ao assunto. Questões que eu tenho de coisas que posso pesquisar, mas quero que tu me digas de uma forma muito mais simples. O que é, que é um quilombo?
2: Mano, é, o quilombo no Brasil, ele. Pronto, era. Os escravos no Brasil, quando eles fugiam, eles tinham que se refugiar em algum lado, né, um lugar seguro. E normalmente esses lugares eles eram nas matas. Então eles criavam comunidades dentro das matas que foram batizadas de colombo. Né? E, no Brasil, a gente tem o quilombo dos palmares, que é o mais famoso e foi o maior o quilombo do Brasil, que foi chefiado né, por zumbi dos palmares. É, e pronto. Então, assim, o quilombo ele é essa essa junção dessas pessoas que buscavam por liberdade e criava-se essa essa determinada comunidade ali dentro do dentro daquele daquele local que era protegido pela mata, normalmente.
1: Fala um pouquinho do zumbi dos palmares.
2: Mano, a figura do zumbi dos palmares é, é uma figura que para a comunidade negra brasileira ela é muito emblemática, né? Não existe registros históricos de fato da questão estética do, do zumbi. O que existe são são conjecturas, né? E pronto, informações que são passadas. E ele foi um, um, um cara extremamente importante na luta da libertação, né? Do, do...
1: muitos dizem que o Django era o zumbi.
2: É, tem... porque ele era,
1: era não quero utilizar assassino mas ele era implacável
2: é mano é, é, zumbi dos palmares ele realmente era um ele era um gajo pronto ele chefiava um dos um maior quilombo que que existia no Brasil e era um cenário extremamente hostil que que zumbi tanto nasceu como foi criado né e pronto, ele tinha que defender o seu povo, ele tinha que lutar para proteger o seu povo. ele Zumbi dos Palmares, ele era, um, ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro. Então, como um guerreiro, ele tinha que assumir essa postura. E o Quilombo dos Palmares, ele era constantemente... Sofria ataques, né? Para que pudesse ser ali dissipado, porque era, era algo muito emblemático. Se liga, era algo extremamente emblemático. Então, eles... A... a o governo da altura, né, pronto, por assim se dizer, ele tinha essa necessidade de exterminar aquele aquele lugar não só pelos pela questão social, mas principalmente pela questão emblemática do quilombo dos palmares e do zumbi dos palmares. Muita gente narrava lendas acerca do zumbi, né, que ele tinha o corpo fechado, que nada podia matar ele, e pronto, e tanto que quando o zumbi dos palmares foi capturado, né, vítima de uma traição, e pronto,
1: é um assunto muito recorrente. Todas as pessoas que têm um líder africano numa comunidade africana acabam sempre por matar os líderes deles ou traiçoar. Diz-me por é que isso acontece.
2: É, mano, no meu ponto de vista, né? aí é uma, uma questão que é no meu ponto de vista. Eu acredito muito que existe ali uma, uma influência muito grande do sistema em volta da, da, das pessoas e eu acho que é uma mistura... Quando a pessoa, ela, ela trai né, dentro desse contexto, é uma mistura de frustração às vezes, com com a sensação de que não adianta aquilo que você está fazendo. Não vai mudar. E aí junta isso, né? E aí, eu, eu acho que até com um certo mal-caratismo da pessoa e aí como a gente usa o ditado lá na minha terra, juntar a fome com a vontade de comer. Né? E aí acaba sofrendo essa influência e Pronto, e negociando algo que não teria um preço, né? E sim um valor, né? Que aí são coisas diferentes.
1: Eu falar de traição. O que que é e qual é a tua opinião sobre palmiteiro?
2: Mano, esse é um termo, né? Vocês sabem, é um termo utilizado para pessoas, pessoas negras que mantêm relacionamentos afetivos com pessoas brancas, né? É assim, mano. Essa é uma discussão extremamente delicada. né? Extremamente delicada. Que eu sou bastante
1: atacado, porque eu tenho a minha forma de pensar.
2: Pronto, eu também tenho a minha. É... Eu tenho uma, certas opiniões a nível, a nível pessoal. É aquela coisa, mano. Tem o que você acredita a nível pessoal. Você dentro da sua casa e a sua família. Os valores que você traz para você enquanto ser humano. Por assim se dizer, pessoa. E existe o seu ponto de vista social, que é mais abrangente, entende? Eu, como comunicador social, como publicitário, quando eu olho para a sociedade, eu olho com o um modelo de estatística. Eu vejo com o um modelo de maioria, se liga. Eu não olho, é, eu não vejo, a, a eu não me baseio nas exceções da regra. Eu, eu tenho que me basear obrigatoriamente pela regra, se liga. Então, assim... Essa questão que, desse termo pomiteiro, né, que, a, que a galera usa, a malta usa, é exatamente para especificar isso. Eu acredito muito que existe realmente uma construção social na questão do sentimento, na questão da beleza, na questão da atração física. É, nós somos seres, seres completamente influenciáveis e nós somos resultados, muitas vezes, do meio. Né, nós somos resultados do meio. Então, falando por mim, sinceramente, eu como... No Brasil, nós somos, nós somos extremamente miscigenados. Né? Nós temos etnias indígenas, nós temos etnias africanas, né? portuguesas e, e espanholas, enfim. E pronto. Por exemplo, a minha avó, do lado do meu pai, ela é indígena. Ela é indígena e o meu avô, do lado do pai do meu pai, ele é de ascendência africana. Então, daí você vê que Existe essa. A minha avó ela sabe realmente a história da tribo indígena que ela veio e ela conta essa cena toda, se liga. Então, ali houve essa, essa mistura, né, por assim se dizer. Então, é muito complexo. Eu não entro num contexto de certo ou errado. Eu, sinceramente, hoje hoje, no, no modelo social que nós vivemos, na conjuntura social que nós temos, é, eu procuro me ater dentro dessas, dessas questões, há pautas que eu considero que são é, extremamente relevantes e que vai ocasionar mudanças de impacto. Se liga, Eu acredito muito que, infelizmente, é, posso até ser criticado pelo, por esse pensamento, mas pronto. Fala. Eu acho que a, o, movim, o movimento negro, não quanto instituição, porque eu acredito que está muito disperso, é, não existe essa organização institucionalizada ao meu ver tanto aqui é, é, no Brasil com, ali, desculpa tanto no Brasil quanto aqui em Portugal é, mas eu, eu eu pronto eu acredito muito que as pessoas têm um discurso ainda muito está é, ultrapassado a gente às vezes atém a, a debates a, a temas que parece que a gente tem o mesmo discurso discurso dos anos 80 Parece que a gente está discutindo ainda, beleza, que as problemáticas elas são as mesmas. Isso é um fato, a gente não, pronto, a gente não nega a existência disso, que as problemáticas elas são as mesmas. Mas o mundo não é mais o mesmo, nós vivemos num mundo extremamente globalizado. Né? Extremamente globalizado. Então, a, a comunicação está muito acelerada, está muito rápida, houveram mudanças realmente... Na, na forma como a gente como a gente se comunica, a, o acesso à informação e coisas desse tipo. E parece que o discurso do, do ativismo negro, ele não ele não evoluiu. Ele ainda está preso ali, ainda muito, num discurso dos anos 80, ao meu ver.
1: E tens toda a razão. Daí eu ter criado este podcast num registro de mistura de algum sentido humor alguma seriedade alguma situação em que temos que levar um bocadinho mais a sério porque estamos a falar de questões sérias e eu acho que essa, essa coisa de temos que pregar tem que haver um pastor, tem que pregar e toda a gente tem que ouvir não, o pastor pode aprender com, com a sua peregrinação né? a sua
2: é, ovelha né? normalmente é. <risos> Mas sim, pegando nessa... <risos> congregação e
1: Congregação, exatamente. Mas mesmo pegando nessa analogia, eu acho que pode aprender também com a própria ovelha. Eu acho que um, um, nós podemos aprender sempre uns com os outros. E essa coisa de fingirmos nos só a ter um tipo de mentalidade, um tipo de modus operandi, nunca vai levar ao progresso. Eu respeito os irmãos que estão na luta, que falam como falam, de uma forma séria, que não gostam de brincar com certos assuntos, etc., mas respeitem também a minha forma de, de interagir ou de, de fazer as coisas eu no palmiteiro já dei a minha opinião acho que criou-se um padrão Sim. os jogadores de futebol criou-se um padrão Sim. dizem que não vêem cores mas é só uma cor que vem em termos de relação Sim. e socializam só com um determinado tipo de cor também Sim. não ajuda porque tu, por exemplo, ainda, ainda há dias estive a pensar eu se socializar só com africanos não vou progredir da mesma forma, se eu socializar sim. só com brancos, não vou progredir sim. uma pessoa rica é uma pessoa que consegue socializar com várias culturas e várias aprendiza vários aprendizados mas mantendo elas próprias sim. elas sendo elas eu sendo eu, mas muitas não conseguem, muitas ao socializar tornam-se camaleão, eu chamo de camaleão sim. que socializam com uma certa cultura tornam-se aquela cultura isso é falta de é identidade sim. não vale nada Tu achas que os negros brasileiros e os africanos identificam-se um com o outro?
2: É, sim. É, é, é como eu te falo, o Brasil ele é um país muito grande, mano. Muito grande, assim. Então, é, cada região ela tem ali as suas características muito específicas, né? Desde a forma de falar, quanto hábitos e é, gastronomia e comportamentos, enfim. Então, existem existe, assim, essas, essas diferenças sociais dentro das regiões brasileiras então as, os próprios negros brasileiros eles acabam sendo um, um pouco diferentes entre si dentro do próprio país devido às regiões que né, é, nós habitamos, nós moramos mas eu acredito sim de fato que se eu pudesse comparar é, a comunidade negra brasileira com alguma outra comunidade negra do mundo, seria a comunidade negra é, dos países africanos principalmente aí, principalmente quando eu falo de Salvador, quando eu falo de Bahia, é, eu estive na Bahia durante algum tempo e mano, e eu vi isso de, de africanos que foram lá estudaram lá né? e eles falaram: é, a Bahia é mais africana do que muitos muitos países africanos.
1: Eu tenho uma grande opinião sobre isso. Eu acho que os brasileiros estão mais empenhados em procurar sobre a história e expor a Sim. história africana do que os africanos daqui. Sim. Os africanos daqui estão muito aguados. Tem muita água branca aqui uh, envolvente deles, porque eles pensam que precisam sempre de aprovação é, e precisam de ter cuidado para não chocar ou escandalizar certas pessoas. Estava
2: falando exatamente sobre isso ontem com a minha esposa: essa questão de buscar uma pseudo-aceitação. Né? E, e realmente, assim, mano, o, 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 a comunidade negra brasileira, é, realmente, eu, eu acho, pronto. Bem, bem mais engajada e fala-se mais dessas questões e tem uma determinada, pronto, uma certa organização né, e, 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 do que, infelizmente, é, os meus irmãos africanos. né e, e tanto que a gente percebe isso, porque a minha cidade recebe muito estudante africano. Muito estudante africano a minha cidade recebe. Tanto que o meu, o meu padrinho e a minha madrinha de casamento no Brasil, eles são Guinnesses.
1: Já vi que os guinenses estão mesmo no Brasil, porque eu tive foi um direto que eu fiz com uma senhora brasileira que é advogada e ela falou-me um pouco de Quilombo e disse que era também Quilombo, era, veio de, de, de Quilombo, a mãe dela, ou Sim. a avó dela era Quilombo, uh, Quilomba. Um, e não, mas ela disse que teve um namorado, depois Sim. começou a dizer que os guinenses <risos> são safados <risos> e, assim, <t> <risos> <risos> não, mas foi, epa, foi um direto espetacular, que eu não estava à espera dela entrar por acaso nunca mais disse nada e gostava que ela por acaso dissesse qualquer coisa mas ela disse que não, Pode Portugal não, não costuma vir mas desculpa, estavas a dizer?
2: pronto, é isso, né? realmente é, lá, é, nós temos realmente se, se for fazer esse comparativo realmente eu percebo que lá no Brasil existe essa, esse ativismo mais forte né? esse ativismo mais intenso do que os eu não sei, mano, se isso acaba sendo o reflexo de, de tanto é, é, opção? É, porque assim é como, a África, enquanto continente, né, é o berço da, da civilização como um todo. Né? Mas pronto, falando de uma questão estética e de uma questão étnica no modelo social que nós temos hoje, a África pronto, é o berço da comunidade negra no mundo. Pronto, vai lá. Então fica parecendo que existe uma, uma um esforço bem maior desse sistema racista, né, em como eu posso dizer, em, em enfraquecer né, a mente do africano do que alguns negros em outros países, entende? É como se fosse ali na nave mãe, tá ligado? Aquela Guerra Star Wars ali. Por,
1: por exemplo, eu Disse isso mesmo nesse, nesse direto com, com a senhora, já não me lembro o nome dela. Disse que eu acho que os africanos daqui têm tanto receio que podem até fazer directos, podem fazer o que fazem, mas depois voltam para o trabalho deles e... Calados, sofrem opressão, sofrem faltas de respeito e tudo mais. Tu, se fores a pesquisar, mesmo no Instagram, uhum. ok que os brasileiros mandam no, na internet, mas tu, se fores a pesquisar no Instagram... Uh, pan-africanismo uh, pan negritude, preto, papo preto, uh, afroestima, essas essas páginas todas, se pesquisares qualquer coisa seja relacionada com a história africana e os africanos, Sim. aparece página do Brasil.
2: Sim. Sim. E... Como é que um
1: continente que tem vários países e é o continente mãe, é, con é o continente mãe, exato, não consegue ter. Eu por exemplo pesquisei no, se fores pesquisar empreendedorismo africano. Sim. Só vai aparecer as minhas coisas do podcast. Porque eu quis criar aquele hashtag. Porque eles querem globalizar o empreendedorismo. Pode ser empreendedorismo uh, indiano ou empreendedorismo... Não, africano mesmo. Sim. Porque nós somos uma, 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 um, um, um grande mundo num pequeno... pequeno pequena caixa. Sim. Estás a ver? Sim.
2: Pronto. É, realmente é isso, mano. É, como eu te falo, a, a população brasileira, acho que só vivendo, mano. Só vivendo lá para poder perceber... Se liga eu como brasileiro eu, eu acredito que o povo o povo brasileiro é um povo muito intenso se liga é uma nós somos um povo muito intenso tanto para o bem quanto para o mal se liga tanto para um lado quanto para o outro e realmente essa busca dessa dessa identidade cultural no Brasil eu acho que também é resultado de ter sido um dos um dos não por ter sido o último país do mundo a abolir o regime de escravidão, né? A minha cidade, o meu estado, né? Tem uma, uma cidade que é a cidade de Redenção que foi a primeira cidade no Brasil a abolir a escravidão. Então lá você tem toda uma questão histórica, tem artefatos históricos ligados a, a isso, né? E, e pronto. Então assim, no Brasil, se você for ver, é algo pronto para dados históricos é algo muito recente, é algo muito recente, tá ligado? então acho que isso acaba influenciando porque você vai eu ouvia histórias do meu avô falando do avô dele desse período eu quanto criança porque o avô dele contava para ele e ele contou para os netos então assim foi exatamente isso que me engajou e me influenciou é, a buscar o conhecimento dentro dessa temática dentro dessa área né? o, o, o afroconhecimento conhecimento né? do meu povo e aquela aquela questão histórica e social Desse contexto.
1: Representatividade,
2: né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é algo que, para dados históricos, para datas históricas dentro do, do da comunidade brasileira, é algo muito recente. É como eu te falo, você vai em redenção, você vê artefatos históricos ligados àquilo, tipo, se você for comparar com artefatos, artefatos históricos de outras civilizações e, e relacionados a outras a outra movimento histórico, por assim se dizer, é algo até novo, mano. Você vê, assim, é algo até que está num estado de conservação. Não
1: sei se viste a grande reportagem há pouco tempo, na SIC em que tinha um zoo africano aqui em Portugal, em 1934.
2: Ah, eu vi, mano, essa parada aí, velho. Tipo, surreal, mano.
1: Parece que foi há pouco tempo, mas 1934, pá, são 100 anos, são quase 100 anos, mas é...
2: Ontem eu estava assistindo um documentário que tinha uma senhora de 100 anos falando, então <risos> viva e bem, trabalhando. Então é algo para mim é recente.
1: E tinha lá meio, maioritariamente quinenses. É, mano. Criaram lá aqueles. Muitos deles morreram com gonorreia, morreram com hepatite, morreram com várias outras doenças. Outros foram violados, supostamente padres, Sim. alegadamente, para não estar a dizer que foram padres. Sim. Estamos a falar de um. É por isso que isto está muito presente nessas pessoas. E aí na cabeça daquele gajo de 80 anos, que matou o jovem, sim. ainda está preso ali naquele, naquela situação, porque é bem recente. Aquilo está recente na cabeça deles.
2: Sim, sim. É, mano, eu acredito muito assim, um povo que não sabe de, de onde veio, não sabe para onde vai. tá ligado? E pronto, se não sabe para onde vai, como diz meu pai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Depois não reclame do que você vai encontrar no final da estrada, você não sabia para onde ia. Se liga? Então, assim, eu acho que é necessário para um povo conhecer a sua história, conhecer os alicerces da sua formação social, cultural. Se liga? Eu acho que isso é necessário. E, como eu te falo, eu vejo esse empenho mais na comunidade negra do que nos brancos se liga eu vejo essa essa vontade de saber de onde veio pô quem era o meu antepassado e de onde de que país africano o meu antepassado veio e que mistura aconteceu isso eu estou falando dentro do contexto brasileiro que né, pronto eu sou brasileiro e convivo mais convivo com essa malta e pronto eu vejo essa essa e eu via dentro do próprio Brasil eu via isso mais dentro da comunidade negra tá ligado você não vê um, um, uma pessoa branca lá no Brasil querendo saber quem foi o bisavô o avô bisavô o tataravô dele
1: eu muito sinceramente eu vou ser mesmo sincero aqui contigo eu não quero ofender ninguém né mas isso tem devia ser levado como ofensa e sim um, um elogio eu não consigo ver o povo brasileiro como caucasiano Mano, eu é... mesmo sendo branco eu acredito que se fores a procurar na tua família são pretos.
2: Sim, é aquela coisa, né? Aí você vai entrar numa questão do, do fenótipo e do genótipo, né? É, por exemplo, os, os, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, os norte-americanos, eles, eles vão pelo genótipo. Ou seja, você pode ter uma pele clara, mas se, tipo, sua mãe é negra, seu pai é negro, você é negro. Então eles vão, vão pelo genótipo, pela genética da, da parada. Já lá no Brasil, é pelo fenótipo, ou seja, é o que nós estamos vendo, né? E pronto, então assim é... Às vezes a pessoa lá. Eu tenho um caso dentro da minha família, por exemplo. Eu tenho três primos, são três irmãos, três homens, né? Os dois, dois saíram com a pele clara e um saiu com a pele escura, porque a minha tia é negra e o marido da minha tia é branco. Ou seja, três irmãos, o mesmo pai da mesma mãe, um é lido como negro e os outros dois são lidos como brancos, tá ligado? Então, tipo assim, é mais por essa questão lá no Brasil que existe. Essa, essa certa divisão.
1: Como é que é o racismo no Brasil?
2: Velado. Se liga, velado. As pessoas não têm, a grande maioria, não tem noção do, do que é o racismo e de que são racistas. é né? que isso está incutido no comportamento diário, diário delas. E é algo extremamente velado. E o racismo no Brasil, ele é muito, em algumas regiões, ele é muito violento. Mas quando ele é violento, ele é linkado diretamente com questões criminais. Né? Então existe ali um, uma estética uma estética do, do, do criminoso né? que é vinculada diretamente às pessoas negras no Brasil. Né? Então, por exemplo, é muito difícil, não estou dizendo que isso não aconteceu, não acontece até porque eu não conheço tudo né? e, e todos os fatos relacionados à comunidade negra no Brasil. Pronto. Mas, por exemplo, isso que aconteceu aqui em relação lá em Moscavide, mano, eu tenho 33 anos, eu não lembro de ter ouvido algo nem parecido lá no Brasil. E olha que a galera, ah, o Brasil é violento, pá, não sei o quê e tal, mas, mano, eu não lembro de ter ouvido. E, e cara, eu nunca ouvi isso, volta pra tua terra, que eu, isso não existe lá, tá ligado? Pronto. É assim, é porque existe uma carga emocional quando eu falo disso, né? Porque... Eu tô, por mais que eu, eu tente ter uma visão mais, mais técnica e, e científica da, da sociedade, eu sou um ser humano. Né? Eu sou um ser humano, sou um ser humano negro. E, e eu tenho uma certa carga emocional quando eu trato desses assuntos, quando eu falo desses assuntos, principalmente aqui, que eu tô longe da minha família, tô longe do meu povo, só tá eu e minha esposa. Eu vejo e escuto coisas que eu nunca vi eu ouvi, tá ligado? Num país que a galera diz que. Diz realmente tem sua certa violência... Mas não é uma violência... Mano... Tão grato Sei lá, mano... Parece ser muito gratuita, tá ligado? Quanto tem aqui, velho...
1: Mas eles... Eu acho que... São muito seletivos com as pessoas que eles fazem essas coisas...
2: Sim... É... Pronto, eu vou falar aqui... Eu não sei se cabe falar isso nesse momento aqui... a gente Fala, tá... fala, fala... Mas pronto... É, na minha eu tive convivência lá no Brasil com um senhor português, dono de uma, de uma lá a gente chama panificadora, padaria, pronto, que estava lá no Brasil há 30 e tal anos, né, casado com, com uma brasileira negra, né, bem mais escura do que eu, diga-se de passagem. E antes de eu vir para cá, eu troquei uma ideia com ele. Né? E, mano... Ele falou umas, umas paradas assim que eu fiquei assustado do próprio povo dele, tá ligado? Quando eu cheguei aqui, eu vi o perfil né, da, da, da grande maioria. É complicado você falar nisso, mas eu torno a dizer o que eu falei no começo da, da, da conversa. Eu, enquanto comunicador social, eu olho para a sociedade como dado estatístico. Tem as suas exceções da regra, mas as exceções da regra não fazem a regra. Pronto. Então, assim, eu não vejo no comportamento dos portugueses aqui o mesmo comportamento que eu via dele lá, mano. É um cara, era um cara... Era, não, é. Um cara altamente altastral, sorridente, brincalhão. Se liga... Mano, e quando eu, eu imaginei isso, se liga que, tipo, quando eu via a, o jeito dele de ser, de brincar, de, de sorrir, pronto, de estar tá ali com a gente e tal. Eu imaginei isso, que tinha essa certa temperança por parte deles aqui, né? O que é que eu disse a palavra que fixou mais na minha, na minha mente de tudo que ele falou foi a palavra ignorância. Tipo, a malta é muito, é muito ignorante. Ele usou esse termo, assim. Né? A malta é muito ignorante. Aí o ignorante você pega isso e destrincha para todo o, o lado comportamental e intelectual.
1: Tiveste um impacto? quando desgaste?
2: Tive, mano. Por mais que eu tivesse pesquisado muito, né, eu... eu... Trouxe um livro do, do Brasil, inclusive está aqui o livro, né, é 1808, relacionado à questão da saída da família real né, portuguesa daqui para o Brasil e como isso mudou a história de Portugal e do Brasil. Né, e pronto. e o, o autor é um jornalista, né, então ele tem um trabalho investigativo bem maior e ele não está atrelado a nenhum tipo de instituição educacional, então ele tem essa liberdade de pôr certos dados aqui que uma instituição educacional ou alguém ligado a ela não poderia pôr. Enfim. Mas eu sofri um, um certo impacto assim, em ouvir certas coisas que eu ouvia no, 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 nas ruas. É, enfim.
1: Qual foi a maior barbaridade que você ouviu?
2: Pronto. Eu tinha chegado há pouco tempo. Eu estava com um amigo no comboio. No comboio? No metro. No metro. E eu estava falando exatamente sobre esse livro. E aí, esse colega, ele também é brasileiro. E aí a gente começou a falar sobre esses dados históricos e, e pronto, e como isso se refletiu nas duas sociedades, né? E ele, pronto, estuda, acho que é ciências políticas. E, e aí, mano, do nada, assim, uma senhorinha começou a gritar com a gente, tá ligado? Tipo, ah, se não gostas, voltas pra tua terra, pá, não sei o quê. E do nada, assim, gratuitamente, tá ligado? Eu, pô, isso nunca. Isso nunca tinha acontecido comigo, se liga. E aí eu fiquei naquela, e começou, aí usou termos palavrões, né? E, e eu fiquei assim, mano, de cara, se liga. E assim, é, como eu era recém-chegado, literalmente recém-chegado, eu não tinha certas seguranças de posturas que eu tenho hoje. Então eu só me calei, eu fiquei realmente assim, meio assustado. Porque infelizmente quando nós é, temos alguma reação a, a uma ação... Pronto, parece que aquela ação que ocasionou a nossa reação não existe. e Principalmente quando você é preto e que você tem uma aparência mais, como eu posso dizer, é, robusta. Né? pronto aí, aí é que você é um brutamontes, um troglodita. Quase não sai. Mal educado. E, e essas paradas, se liga. Então, eu to, sempre também tomei muito cuidado com, com isso e orientação do meu pai. Né? Além da, da questão étnica, ainda tem a questão da, 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 do, do estereótipo corporal que as pessoas pintam esse né, esse brutamontes, essa figura, né? E pronto, e como eu não estava no meu país, mano, a primeira vez que eu vi aquilo eu me calei, meu amigo ainda falou lá algumas cenas e tal, mas o que me deixou mais chocado foi... Ah, eu não sei se eu posso falar a expressão aqui.
1: Podes falar tudo. Não, tu estás tu, tu, tu a censurar, eu não quero que te censures, eu quero que tu fales tudo. Pode
2: crer. Foi a expressão preto de merda. Eu não tá ligado? preto de merda, não sei o quê e tal. Eu, cara... Fogo, mano. De, do nada, mano. E tipo assim. Pô, a gente tava falando de dados históricos. Minha senhora, a verdade, a senhora já leu um livro na sua vida, assim? A senhora já procurou entender o seu contexto social que a senhora vive, o porquê que a senhora pensa assim. Ou... Nada, mano. Parece que é, é pecado você conhecer as coisas. Você ter conhecimento é, é, é pecado, é errado. E se você for preto, é pecado e ainda é crime.
1: <risos> Qual é que é tua. Eu Tenho que perguntar que toda a gente vai querer saber. Qual é a tua opinião sobre o bolsinho?
2: É um imbecil. Um, 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 sabe, eu acho que chamar ele de imbecil é até ofensa aos imbecis, está ligado? É um, é um...
1: Já acusou negativo, já não tem coronavírus. Já fez o quarto teste, o terceiro teste e já não tem.
2: Sim, eu tenho, eu sou meio bolado com a com a política brasileira, né? Ali é Estava conversando esses dias, eu fui, entrei numa live no meu, no meu Instagram com um colega que é pré-candidato a vereador e é policial militar há 22 anos. Pronto, e foi uma live bastante interessante, né? Porque tínhamos pontos de vista muito distintos né? em relação a alguns assuntos. A gente falou sobre segurança pública e racismo, né? E como ele é pré-candidato a vereador, a gente falou sobre algumas questões políticas e. Eu não confio na, na a política... Eu usei esse termo, eu lembro que eu usei esse termo. Eu falei, mano, a política brasileira, pra mim, é pior do que a Yakuza. Tá ligado? É pior do que a Yakuza, mano.
1: Pra quem não sabe, a Yakuza é máfia japonesa.
2: Pronto. É uma mistura de, de máfia com seita, tá ligado? Então, é uma parada... As duas paradas, são assim, extremamente perigosas. E pronto, velho. E aí você pega um camarada desse que... Eu estava eu, eu até conversando com a minha mãe esses dias, falando sobre isso. Eu disse: Mãe, é uma. É uma. É uma... <risos> Chega a ser algo extremamente contraditório. Por exemplo, uma pessoa que se deu ao trabalho de estudar, tá ligado? Tipo, eu digo estudar, fazer uma, uma faculdade, enfim ler e se aculturar e conhecer e pagar um preço por isso, porque quando você vai em busca do conhecimento no Brasil, é como eu te falei, você paga um preço, mano, que eu vou te contar, velho. É, é tanto preto quanto branco. Você foi pobre e agora quando você é preto, é como eu te falei, né? É pecado, ainda é crime, mas pronto. É, é contraditório, mano, um cara que fez isso dar um voto de confiança ou apoiar uma pessoa que, tipo assim... Não tem o um mínimo de noção de nada que parece que nunca pegou num livro que, sabe, não tem um, um pingo de educação, de cordialidade. Um presidente é o reflexo da mentalidade de um país? Depende. Desculpa. Depende, mano. Depende. É como eu te falo. Nós temos... O Bolsonaro não ganhou no Nordeste do Brasil. Ele não ganhou. Se fosse depender do Nordeste do Brasil ele tinha perdido. Se liga, então aí você vai dizer que ele representa o Nordeste brasileiro se ele não ganhou lá? Então é complicado, você, quando você tem um país imenso como é o nosso lá. Se liga com características, tão como eu falei, tão distintas entre, entre pessoas, entre povos.
1: Eu tenho um colega meu, agora de meu recente trabalho, ele é brasileiro. Pode crer. E perguntei... Ele, ele, ele perguntou o que, é que eu acho do Bolsonaro. Eu, pronto, dei a minha opinião sobre o assunto e ele disse que... pá, eu votei nele mas ele muito, reparei que ele estava muito reticente em dizer que, que votou no Bolsonaro. Eu fiz é merda, tal, se, é...
0: Eu fiz, fiz merda mano.
1: é o que tu me disseste no princípio. Acho que nem chegámos a não, não chegámos a dizer isso, mas o que tu disseste do teu pai, se tens vergonha de algo que tu fizeste? É, é porque é errado, sabe que é errado. <risos> é porque tu tens a consciência que estás errado, estás a ver. Pronto. E ele disse, é pá, eu votei nele. É que os cara, o, o cara falava umas coisas aí que eu gostava, mas depois... Olha... Acabou por fazer o que Como é que um presidente a perguntar uh, quantos mortos é que, que tô, 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 foi declarado nesta semana? Ué, eu sou coveiro?
2: Mano, o Bolsonaro, se ele cair de quatro, ele não levanta mais. Véio. Não levanta mais não. Se tiver capi na frente dele, então...
1: Mas depois ele também disse que as pessoas que lá estavam não havia mais ninguém para escolher.
2: Cara, é, é aquela coisa, mano. Lá no Brasil, é, as pessoas, infelizmente, não sabem lidar ainda com a política. Pronto. E, e pronto eu vi, eu vi um pouco disso aqui também, tá ligado? Tipo, eu vi isso aqui também. né e, As pessoas no Brasil, elas eu estava conversando também com outro brother meu sobre isso esses dias. As pessoas no Brasil, elas escolhem políticos por afinidades comportamentais e não por preparação plano de governo experiência não por essa ótica que deveria olhar por essa ótica se liga então as, as pessoas elas escolhem políticos lá no Brasil por essa afinidade de comportamento de pensamento de teoricamente alguns valores
1: sim porque é demagogia ao final do dia é populista é o discurso populista demagogia dizer o que o povo quer mas não fazer e ter aquele tipo agir que como um ignorante porque normalmente Uh, criou-se aquela nem narrativa, criou-se aquele padrão em que tu para seres um presidente tens que ser uma pessoa séria, tem que ter uma conduta e ser uh, uma pessoa in extremamente inteligente. A partir do momento que aparece lá um fantoche eles vão dizer, não, quero uma coisa fora do, do normal, porque até a data tem sido uma pessoa séria. Então se calhar um, um palhacinho vai se calhar mudar as coisas, mas não vai mudar vai piorar se calhar.
2: É mano, é, é como eu te falo é, é aquele discurso raso tá ligado? É um discurso extremamente raso. Eu falo isso, mano, tipo, se tu tem uma empresa multinacional, pô, mano, tu vai escolher uma pessoa que não tem conhecimento teórico, prático, educacional, pra ocupar um cargo, tipo, de gestão na tua empresa? Tu não vai, parceiro. Tu não vai. Então, por que a galera escolhe, a Malta escolhe, um cara uma pessoa para gerir um, uma, um país, mano, um país, uma economia extremamente complexa, um, é, é um trabalho extrem, extremamente complexo, tá ligado? E as pessoas escolhem por motivos tão rasos e tão, tão tolos, mano. É algo extremamente supérfluo, tá ligado? E, 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 como eu te falo, né, eu observei exatamente isso na, na, na comunidade da na população brasileira, né? As pessoas escolhem, escolhem políticos por essas afinidades comportamentais. Ah, é... é Pronto, é, é a favor do casamento gay, é contra o casamento gay, né? Pronto, o casamento homoafetivo. É a favor da união homoafetiva, é, pronto, é contra. Ah, é cristão, ah, não é cristão, ah, tem isso, ah, é aquilo. Ou seja, questões extremamente pessoais que não deveriam ter se, ser observadas quando se refere à gestão de um país, mano. A gestão de um, de, sabe, de economia. Eu acredito muito assim que o político ele só deveria se ater. A saúde, economia, segurança e educação. Morreu aí. E nada além disso.
1: Achas que ele aproveitou-se da, da religião? Como muitos políticos aproveitam -se.
2: Demais, aproveitou demais. Ali foi uma jogada do caramba, né, mano? Uma jogada muito grande ali. Tipo, as pessoas se decepcionaram com o, o atual governo, né? Porque perdeu completamente as estribeiras ali. né e, e Deixou tudo escapar entre os dedos e fiou os pés pelas mãos e... Misturou ali falta de discernimento com corrupção, com essa cena toda. A gente sabe que, infelizmente, é assim. E aí ele aproveitou... É, sabe, eu costumo dizer que é assim, tipo... Tu, é... tu tá afim de uma menina, tá ligado? Tu tá afim de uma menina e, tipo, essa menina tem namorado. Se liga, pô, o namorado da menina é firmeza pra caramba. Tá ali com ela e foto na rede social. Pai, meu irmão, que namoro foda, velho. Mas tu tá afimzão dela. E tu fica ali, tá ligado? Tipo, só né, rabo de olho ali, pá aí pô, terminou o namoro da menina a mina tá baqueada porque o cara terminou com ela e traiu ela, e a mina tá ali tipo ferida, com sentimentos maus e tal tá, aí tu chega aí, oi sumida tá ligado, tipo, e aí amigo olha, pra que precisar, eu vou falar até aquele gajo lá do TikTok agora, né ele tava aí esses dias, né Oi, Letícia, pronto aí tu chega, Oi, Letícia tá ligado
1: aí eu estive eu, eu a ver um, agora recentemente agora vou mudar aqui um bocadinho do registro uh, eu estive a verificar o Tebas, conhece o Tebas?
2: não, desculpa lá o
1: Tebas é um maior uh, arquiteto que teve no Brasil sim, sim uh, Joaquim Pinto de Oliveira foi de 1721 até 1811 Pode se dizer. quiserem podem, podem pesquisar é e... eu
2: mesmo vou pesquisar cerca desse momento.
1: Uh, era escravo Pode e tornou-se um arquiteto Pode uh, Brasil? A verificar, é um país com afrodescendentes, africanos, obviamente. Sim. Fora da África, a quantidade, checa só, 82 milhões e 300 mil.
2: É, mano, a gente sabe lá que a gente é o país que tem mais negro fora da África. Yeah. A gente sabe disso lá, tá ligado? E tipo, você é perceptível isso no dia a dia, você vê isso no dia a dia. Principalmente, como eu falo, na, na, ali na região Nordeste, ali que é de onde eu venho, né? Ali você você vê isso no dia a dia. Se liga no num... pronto e Não, claro existe o um mito né da democracia racial no Brasil é, é um mito isso é mentira isso é mentira porque o racismo ele enquanto sistema ele organizou a população mundial por assim se dizer dentro de, de, dessa determinada estrutura dentro dessa determinada esfera em que pessoas com aquela carga étnica elas vão ocupar essa esfera essa camada social e pessoas com essa ascendência étnica vão ocupar essa esfera, essa camada social. Então existe essa divisão. Se liga aí, isso é muito perceptível, né? No Brasil e no mundo, tá ligado? E pronto. E apesar disso, né? Apesar disso, é, como eu te falo, nós temos esse, esse, essa população negra no Brasil imensa, imensa. É uma população que, que ainda bem, né? Hoje sim. Tem se importado cada vez mais com essas questões, pelo que vai se passando, pelo que vai acontecendo. E certas situações é, que, que, que se passam é, perto das pessoas, né, é próximo às pessoas, às vezes não é com ela, mas é com o um parente dela, é, é com o um pai, é com o um irmão, é com o um tio, é com o um primo, é com o um amigo. Né, e pronto e essas coisas vão abrindo os olhos dessas pessoas. E, e também as próprias pessoas que estão né, nessas plataformas né, falando sobre isso, se liga falando sobre sobre esse assunto explicando sobre esse assunto então as pessoas elas têm começado no Brasil como eu te falar a se impor né a, a, a buscar mais esse conhecimento a entender mais o movimento e pronto, é isso
1: fala-me é complicado falar sobre isso né mas pronto quem é que foi e o que é que lhe aconteceu eu refiro a, a deputada Mariel Franco
2: Mano, é assim, é, esse, esse assunto, dependendo da, da, das pessoas lá no Brasil, tem muita gente que nem fala nele, tá ligado? Porque tem medo, medo mesmo, literalmente medo. Eu tenho, tenho um professor na, na faculdade que eu tive, que ele é um cara extremamente ativista, extremamente ativista nessas causas né? é, é, afrocentradas, ele é cineasta, então os, os filmes deles, os curtas-metragens, e ele fez agora até um longa-metragem, sempre dentro dessa temática, ele tem uma influência muito forte do Spike Lee, ele estudou é, nos Estados Unidos, se liga, viveu a cultura ali do, do Brooklyn, do Harlem, do Queens ali nos Estados Unidos, na época da faculdade dele, e ele trouxe isso para o Brasil, pronto. Mas esses dias eu fui fazer uma, uma live, essa live que eu te falei né, com esse policial, eu pedi para ele mandar um vídeo com a pergunta, e ele ficou com medo, ele, não, eu acho melhor não mandar, ficou receoso ali pela questão de como a... a, a como os policiais poderiam reagir ali, vendo... A Primeiro
1: vamos por partes. Para quem não sabe, mas pronto, deviam saber, né? Quem é que era a Marielle Franco?
2: Pronto, a Marielle, desculpa lá. Marielle Franco é uma vereadora né, do Rio de Janeiro, que ela estava ali extremamente ativista né, nas causas nas causas afrocentradas e dentro da comunidade ela tinha um, um trabalho muito grande, né? Ali com a, a comunidade as comunidades nas periferias do, do Rio de Janeiro. E ela, mano, ela começou a denunciar né, certos esquemas e certas, certas ligações do crime com a política. Né? Então ela começou a denunciar é, é, esse tipo de, de, de ligação que a criminalidade estava junto ali com a política. E ela começou a ser perseguida por isso. né mano E muita gente fala que... Pronto, eu, é o que está noticiado, né? Que foram as milícias, né? Que ela estava denunciando e as milícias elas são, segundo foi denunciado por ela e pronto, faz parte é um braço do, do do governo, né? Ali dentro do controle de massa ali populacional e aconteceu aquele fato que todo mundo, né? Viu nas notícias, né? Ela foi assassinada de uma forma extremamente covarde e bárbara, né? E foi naquele momento ali que essa frase surgiu. Né? A política brasileira é pior que aí acusa mano. Então, tipo, chegar ao ponto disso acontecer, tá ligado?
1: Muita gente, tá, muita gente não, muitos, que lhes convém dizer que foi, uma, foi bandidos, foi muito aleatório. Ela estava in, integrada na, na, nas periferias, nos bairros, e na, nas favelas. É claro que, eu acho que podemos falar mal dos bandidos, mas os bandidos têm alguma consciência. E Sim. muitos deles sabiam que ela estava a tentar ajudar. E, e dificilmente iria ser culpabilizado um bandido matar ela, estás a ver?
2: Olha, não sou eu que estou dizendo. Isso aí tá lá o laudo da perícia. Ah, foi bandido? tá certo. Mas por que que as balas, as cápsulas da, 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 das balas vieram de um lote da Polícia Federal? Não sou eu que estou dizendo, mano. É o laudo da perícia, tá lá. Pode procurar.
1: Não sabia disso. Não sabia disso, por casa
2: Pois, veio de um lote da, da, de, de, de munições da Polícia Federal, parceiro. Tá ligado? Então, como é que foi bandido? Como é que foi bandido? Ah, mas é ah, foi, foi roubado, foi assaltado, foi não sei o quê. Como vai ser fiada, mano? Então, a Polícia Federal, assim, chega aí, pá, passa as balas, é? Então, e leva a munição? Não, mano. Se, se, ela teve que ter chegado na mão dessas pessoas que cometeram esse, esse ato, esse crime de que forma que elas que elas que essas munições chegaram na mão dessas pessoas, desses criminosos. Então é como eu falo, o laudo está lá, é só pesquisar.
1: Houve, havia um técnico de som, quando eu fazia as gravações no, no estúdio, neste estúdio, no outro estúdio, tinha um técnico de som jovem, tinha aqui 24, 25 anos. Pode crer. E ele, o que me disse até agora está na cabeça, e se calhar tu podes me dar uma, um bocadinho de explicação, é que ele disse que, tem 23, 24 anos, só para tu veres, ele disse que, tu podes ter uma, um pensamento de querer mudar o mundo mas muitos dos políticos no Brasil numa fase inicial, pelo menos aqueles que têm valores Sim. chegam e deparam-se com um monstro que é a corrupção e têm medo de agir e têm medo de tomar uma ação porque sabem quais são as consequências o problema é que o povo que não tem acesso a isso e que é chamado de corrompível, que não diz nada é fraco e etc mas não sabes o que ele sabe qual é a tua opinião sobre isso
2: mano é verdade é, é o sistema né e é denunciado isso constantemente né tem tem uma série da, da, da Netflix que chamado o mecanismo que trata sobre essa, esse sistema de corrupção dentro do Brasil, tanto dentro do próprio crime, né, a, própria, a própria criminalidade, como dentro da política e aí pela a corrupção diária do dia a dia né, das pessoas. Então, é, é um sistema, mano. É, é complicado quando você vai falar acerca de um, de um sistema, se liga, porque é algo extremamente enraizado, está, está ali intrínseco, tá ligado? Então, tipo assim... O que esse mano aí falou pra ti é verdade, mano. É verdade. As pessoas podem até entrar com uma determinada boa intenção. Mas ela, como, você, como ele falou, né? Se depara com esse monstro lá dentro e aí vai fazer o quê? Se liga, vai fazer o quê? Vai acontecer. Ou, ou, ou o cara, tipo... Ou o cara dança conforme a, a, a música. Ou o cara sai fora. Ou eles saem com o cara. O que aconteceu aí com a né? com a Marielle, Tá ligado?
1: Eu, eu, eu pesquisei no princípio, quando fiquei a saber disso, pesquisei. Mas depois são, são coisas que eu vejo e fico muito triste, meu. Fico com essa questão da Marielle. Pode crer. Muito triste. As irmãs ainda não desistiram da luta. E eles não se calam e continuam a lutar. Mas só que... Será que vai cair tudo em saco roto?
2: É, mano. Eu, eu acredito que, infelizmente, velho... Não posso dizer que sim nem que não, né? Mas tendo a, a, a visão que eu tenho do, do sistema do meu país mano é vai dar em nada mano vai dar em nada ali é, utilizaram o que é que aconteceu ali né utilizaram a o sistema político né? eles eles jogam com a vida das pessoas no Brasil eles jogam ele é um jogo é um jogo extremamente perigoso violento se liga, é um jogo de poder tá ligado então tipo enquanto algumas pessoas estão ali chorando e tentando fazer o certo né, pela causa que ela defendia e pelo que ela ela foi morta, a contrapartida tem ali um sistema, tipo, usando aquilo, usando a morte dela em seu benefício próprio.
1: Um exemplo de quem, tipo, estou usar como um exemplo, tipo, se queres fazer aquilo que ela fazia, tens aqui o resultado o que vai acontecer. E isso, pronto, agora implementado aqui em Portugal não acho que não chega a essa gravidade pelo menos... Eu, que eu saiba há um ou outro caso mas pronto e mas agora numa dimensão bem menor se calhar isso é que leva muitos irmãos nossos a venderem-se
2: sim sim é, é aquilo que a gente estava falando né logo no começo aqui do, do, do papo né é isso mano o cara olha para um para um, um sistema em que ele vê um monstro que ele não tem como combater por mais que teoricamente ele tem uma boa intenção teoricamente ele queira fazer ele vai dizer, mano, é assim é, eu, eu, eu vou dar minha vida por isso e vai continuar igual e eu tenho os meus aqui né? eu tenho os meus, eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo para você do Joaquim Barbosa não sei se você conhece o juiz Joaquim Barbosa lá no Brasil né, que estava que tava fazendo ali uma CPI ali acerca do se não me engano era do mensalão depois você me corrija também se eu tiver errado né, prendendo gente corrupta e aquela cena toda e do nada assim do nada o cara se aposentou então tipo no meio do processo no meio do negócio e...
1: Joaquim Benedito Barbosa Gomes é um jurista e ex magistrado brasileiro foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2013 até 2014 tendo sido presidente do tribunal de 2012 a 2014, atualmente é advogado, formado em direito na Universidade de Brasília em 1979, especializou-se em direito do estado.
2: Pois, e assim, esse esse mano ele, pronto, ele e ele tem consciência social porque ele veio na né, de origem humilde, ele era pobre. Tem uma entrevista com ele, acho que é no Jô Soares. Que ele fala sobre a trajetória dele até chegar onde ele chegou, né? Dos preconceitos, discriminações raciais que ele sofreu, enfim, coisas do tipo. Mas é isso que eu falo, mano. Tipo, o sistema, ele, o sistema ele vai dar um jeito de, de te calar. Ele vai sempre procurar um jeito em que ele não se exponha tanto. Que ele consiga ali, né? Tipo, se safar de uma forma sem se expor tanto assim. Mas se for preciso se expor como ele se expôs em relação a Maria, ele vai se expor, tá ligado? Tipo, o que vai prevalecer ali é o, é, é o jogo de poder.
1: O que, é que esperas de Portugal nos próximos cinco anos?
2: <risos> que esse povo leia, mano. Que esse povo estude, velho. Que esse povo se aculture Que esse povo largue o, o, o passado, a, a ignorância. Tanto um de um lado quanto do outro. Tanto de um lado quanto do outro.
1: Como os africanos também, né?
2: Com certeza. Yeah. E principalmente eles. Principalmente eles, tá ligado? Eu vou falar principalmente a gente, né? Principalmente a gente, tá ligado? Porque assim, mano, é aquilo que eu falo. É... Você vê que... que a, a... Pronto, Portugal foi o último país da Europa a abolir a escravidão. Pelo menos está aqui no livro. E foi o último país da Europa a extinguir a Inquisição, velho ou seja enquanto a França estava entrando no Iluminismo, né, a época do intelecto, do intelectualismo, que as pessoas buscavam explicações científicas, <risos> desculpa, explicações científicas para as causas sociais e naturais, aqui a galera ainda estava queimando gente acusada de bruxaria, velho, tu, tu podia ser queimado se tu fosse canhoto, tu tem noção disso? Se Tu fosse canhoto, tu podia fizesse um, <risos> fizesse um chá de boldo, tu ia, ia para a fogueira, velho, é muita ignorância, mano.
1: Vai ser complicado mas acredito que a coisa pronto. É. Chegaste a ver aquela fantuxada Porque depois também temos aqueles irmãos Que foram colocados em, em posições de poder Para, para... querer passar alguma mensagem Que é o, o ministro De educação do Brasil Primeiro ministro negro De educação
2: do Brasil Mentiroso Filho de ego. Fogo o cara meti no currículo desse jeito, sabendo que ia ficar na exposição do cara... Não, e tipo assim, no Brasil tem uma galera, tipo... É, mano, é, como eu te falei, os brasileiros são muito intensos. Tem uma galera que eu é 8, é 80. Tá ligado? Então, tipo assim, o que eu vou falar em relação a isso? Mano, eu, eu dizer que o que esse mano fez é certo, ou tipo, querer passar pano porque ele é preto e, e, e essas paradas, mano, leva mal não, parceiro. Mas eu, no, no, pronto, eu... Eu comi o pão que o diabo amassou, tá ligado? Tipo, tive, tive o, o, o privilégio, né? Graças a Deus, de ter um pai e ter uma mãe ali, tipo, dando o suporte, né? N -n -n a gente nunca foi rico. Meu pai, e minha mãe sempre trabalhou. Meu pai trabalha com segurança. Minha mãe sempre trabalhou como vendedora, né? Hoje, hoje ela é vendedora de perfume, essa parte estética e tal. Pronto, e sempre ralou pra caramba. Então, tive, graças a Deus, esse privilégio de ter um pai e uma mãe ali, tipo, dando toque. Mas, assim... Pô, na, cresci na periferia, então você vê os moleques fazendo os corre tipo, chegando com o tênisão caro pra caralho, tá ligado? Tipo, tu ali com a tua havaianinha ali com prego, tá ligado? <risos> pra não saltar Parece o um Robocop andando soltando faísca, tá ligado? <risos> e aí, tipo assim... E aí tu paga um preço pra tu ser um cara honesto, pra tu, como meu avô falava, bater no peito e dizer, mano, eu sou sujeito homem, tá ligado? se Você não pode falar nada de mim, que você fala aí é mentira. Porque comigo é assim, compadre, é, é, é papo reto, é assim, é assim, é assim, não é assim. Você paga um preço pra isso, você vai estudar, você falta se lascar lá no Brasil para poder você pagar uma faculdade, que faculdade pública no Brasil é pública só no nome, que só quem estuda é filho de rico, que vem de colégio particular, tá ligado? E aí você pega, mano, pronto, você chega na sua fase adulta, orgulhoso de que você ser um cara honesto, Aí vem um negão desse aí, mano, e faz uma parada dessa, velho. Pô, se eu for pra apoiar a gente errada, eu tinha feito a parada errada pra mim também, velho.
1: Ai, meu Deus. Explica-me só uma cena. Como é que é possível? Como é que os brasileiros conseguem correr com chinelo?
2: Ah, mano, é... Tu tá ligado, tipo, aqueles. aqueles... Aqueles moleque lá do Kung Fu, tá ligado? Os budistas, que os caras treinam eles desde moleque, assim, se enrola ele, assim, no tronco de árvore, tá ligado? Bota ele pra ficar furando coisa assim com o dedo. E o chi, pronto, essas paradas. Os brasileiros é do mesmo jeito, mano. Tem umas paradas que a gente é treinado desde pivete.
1: Eu, eu corri, precisava de correr, tava com, a única coisa que eu tinha era chinelo. Mas o chinelo é aquele que tem tipo uma tanga, não é chinelo a tapar, é chinelo-tanga. Sim, sim, E eu corri com aquilo, fiquei com uma dor nos pés e eu fiquei a pensar como é que eles conseguem assaltar, os putos conseguem assaltar com chinelo, meu!
2: É, mano, é como eu te falei, é treinado desde pivete, né?
1: Muito obrigado, muito Primeira obrigado. vez que
2: a gente corre na vida de chinelo, às vezes é dos cachorros na rua.
1: <risos> muito obrigado, James. Se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria?
2: Mais empatia, tá ligado? Que a galera tenha mais empatia, saiba se colocar no lugar do outro, né? Encarar, ter empatia e humildade para reconhecer que nós, nós... Mano, nós não somos iguais, tá ligado? O segredo não é dizer que nós, não somos, que nós somos iguais. O segredo é nós sermos tratados iguais nas nossas diferenças. Pronto. Então o papo é esse, ter empatia e nos tratarmos como, como iguais nas nossas diferenças.
1: Muito obrigado. Se tiver um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes e intelectuais, estão corretos. Se por outro lado, acharam-nos burros e ignorantes e sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincracia Africana. Muito obrigado por ouvir.
0: me há um tempo. Dizem que esse é o momento para fazer meu corre virar. Olhando pra trás eu me lembro Tempo difícil passado em novembro que é só os contos só pra gastar o tempo De peça eu já fazia virar De peça eu já fazia virar De P.S.P.S. eu já fazia virar peça eu já fazia virar Segui yeah, yeah. Uh, no cheiro do queijo Dinheiro a única coisa que eu vejo Vou ganhar mais que cantor sertanejo hum. E vendedor de green, mandou uma banca pra vender fininho. Agora eu só vou trabalhar com varejo. Uh, 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 dois tiros para o alto. Em recordação aos irmãos que nos faltam. Acho que se foram ou foram pegos no ato. Já, já nós se encontra do outro lado. Isso é fato. Eu um no carro. Yeah, yeah, yeah. Parece inacreditável. Yeah, yeah nossa evolução notável, seguimos inabalados 30 pra 1 no comando na linha de frente ah, ah.